0: 这个其实是蛮蛮致命的一个问题，这个竞争力上有一些欠缺吧。这个车其实还挺好用的
1: 。Hello， 各位晚上好，欢迎来到42 Talk， 我是今天的主持人 Levin。8月1日的时候呀，福特电马宣布，长安福特将正式接手电马在中国市场的运营业务。今天我们邀请到了一位前野马车主，现电马车主，来给大家聊一聊和电马相关的话题。先给大家来打个招呼吧
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好。
1: 嗯嗯，那想问一下，这是什么时候换的电车呀
0: ？换电车应该一年多了吧，一年零几个月吧
1: 。哦，那当时是出于一个什么原因换了电车呢？呃
0: ，换电车主要是我之前油车是一台，也是一台那个。呃，代码标的就有一两点三的野马，然后嗯，呃，两个门，然后那个家里有小孩了之后就不太方便嘛，然后还是想买一台四门的，然后上下车可以方便一点的车，对，然后正好也是，嗯、呃，工作在那个新能源车企，然后有一台电车的话，也可以更好的。去体会一下生活
1: 。哦、oh, ，了解。那其实野野马它是一款比较经典的车嘛。那喜欢野马的人，好像我看下来都比较追求一个驾驶感。那电马在刚刚就是出来的时候，也一直在标榜在操控性方面和野马是一脉相承的嘛。但是其实它上市之后。包括到后面交付，很多人都，嗯，不买单，说他嗯，跟野马对比起来差的太多。那想问一下，作为这个双车主，你换了车之后，在这一点上有什么感受吗？它的表现是不是有符合你的预期呢？嗯
0: ，怎么说呢？就是作为电动车的部分，作为那些加速性能的部分，然后，嗯，以及那些呃，就是电车的什么能量回收板，但它把这部分做的是，呃，非常好的。但是这台车就是怎么讲呢？你因为做成了一台，呃，类似于 SUV 的这个车型嘛，然后坐姿比较高，嗯、而且那个座椅稍微有点平，啊、呃，就是整个的最开始的乘坐的感受上面就跟野马的那个坐姿比较非常低，然后，嗯、呃，你整个的这个坐姿基本上，呃，是比较低。接近贴近地面的，然后整个的方向盘也是比较的、嗯，呃，就是怎么说，这个面是比较竖直的这个状态。嗯，对。然后电马它，嗯、呃，这个就是感觉因为加了块电池，然后整个的人机就是非常高，就非常接近 SUV、嗯。嗯、呃、嗯，对。然后因为其实它整个的外观看起来还是，嗯，比较就是有那种 crossover 的感觉。就本来我对它的预期是没有那么。然、啊、后怎么说呢？那么像坐在二楼开车的这种感觉，嗯，对，所以乘坐上面就不是非常的有驾驶参与感，这个其实是蛮蛮致命的一个问题。我是觉得，如果你作为一个 SUV 不要往驾驶的话，对。然后其他的话，其实转向啊什么的，呃，这些就是一般我们会认为说跟驾驶操控比较相关的部分的话，其实跟以前福特的车都都挺一脉相承的。然后转向手感很重啊，然后这个我也挺喜欢的，嗯、啊，我不是很喜欢转向轻的车，嗯
1: ，
0: 对，然后其实开起来感觉还好，就主要是做的太高了，啊，以及座椅太平了，嗯
1: 。其实现在，嗯，很多那种新能源车出来，它的一些在智驾上面这一块都，嗯，表现的越来越好了嘛。那这一块对于你在后续选车，或者说现在对比电电马来看的话。嗯，你会觉得电马在这一块有被大又被大家对比下去吗
0: ？这块的话，其实就怎么讲呢？就是虽然说他那个方案比较呃比较呃保守，然后在最近一次就最近几个月不是在升那个八幺五五嘛？嗯
2: ，对。然
0: 后升了八幺五五之后的话，它同步也 OTA 了那个。A D 的功能啊，就虽然 A D 的功能跟那个 O T A 没关系，啊啊跟那个呃白五没关系，但是它还是呃更新了一版那个支架，然后现在什么打灯变道这些功能也都有了。然后而且从一开始，其实那个电马那套支架的话，它有一个那个 Co Pilot 360， 然后那一套系统的话，在没有高精地图的那个路面，其实你。呃，就是要求你一定要那个手扶方向盘，但是手扶方向盘的状态下，它所有的那些，啊、呃，车道居中啊，然后 ACC stop and go 啊，以及就是，呃，就是那个高速度区间的这种，呃，保持的话，呃呃，其实都做得比较好，然后在那个。有高精地图的那个路段的话，它甚至于可以支持你，只需要视线保留在那个啊、呃、车辆前方，它有就是两个红外的那个来探测你的那个注意力，然后你即使呃手没有去扶的话，啊、呃，它它也不会有警报但我觉得这点挺好的，嗯，反正你 L 二就是保持注意力就行嘛。对对，然后。呃，之前有一点可能做的一般，就是它在弯道的这个保持性能，在一些，呃弯桥比较大的状态下，可能保持的能力一般
1: 。嗯，对
0: ，就是你一些就是比较传统，啊、呃，就是不是特别激进的这些工况，其实都能保持的比较好。嗯、呃，就是当然最近这些车企在。有激光雷达，或者说再新一些的，就是开始卷那些什么无图方案，啊，这些之后，啊、呃，这个肯定比不了，毕竟是一个，啊、呃，基本上也没有什么新的开发方向，就是一套老方案持续更新一下的这个支架方案嘛，嗯，用还是挺好用的，嗯
1: ，啊，那这一块的话，对你会有吸引力吗？就你刚刚提到的那些，嗯，越来越进一步的支架方案。
0: 呃，诚实的说，没有啊、呃。我觉得这东西嗯、呃、就是怎么说呢？呃，营销的价值可能大大于实际的作用吧。嗯
1: ，在电码关于售后呀服务这一块，你自己感觉下来怎么样？因为我看好像网上传的，嗯，大家有人说厂家不是很重视客户体验这一块，你感觉呢？啊
0: 、呃，你要看你如何定义这个售后的客户体验了、啊。你要像那个有些新势力一样，把这个用户就是天天哄着当上帝呀，那这肯定是没有的。但是你去店里，呃，这、就是、什么修个车啊，然后什么，比如说我之前蹭了一次，然后我的车是那个带车衣的，嗯，然后那个之前，呃，就我不知道这个员工他是经销商那边的还是。呃、啊，负责中国的，然后还帮我送了一面车衣，啊，嗯，其实这个服务还能还能接受吧，啊，但是他现在也就这点量，所以，呃，这点用户服务好，其实啊也是应该的啊。嗯嗯
1: ，其实你感觉下来，他嗯该能带来的，其实都已经做到了，只是没有做的那么优秀而已，对吗
2: ？呃、嗯，就跟以前油车时代的经销商可能，嗯，就唯一的区别是会拉个群。哦、嗯，嗯，然后拉了群之后，在群里面，当时聊商也不怎么回回话，然后基本上都是什么福特电吧的那个店小二来来回答，嗯，其他好像没啥区别，嗯
1: 。那那个福特。野马它一直是呃连续七年成为了那个全球最畅销的跑车嘛，但是二零二二年的时候，福特电马它全年累计销量也就才不到五千台嘛，今年上半年累计也就呃一千多台，但它的一个强劲的对手、嗯、那个 Model Y， 它今年上半年销量。就已经有二十多万，那也有人会比较这两者，说 Model Y 在国内，比如说十天的销量能够抵上电马在国内一年的销量。嗯那嗯，他今年就是电马今年上半年的时候也有尝试过用降价嘛来带动一下销量，但是好像并没有带来特别显著的效果。那想问一下，你认为电马为什么销量会如此惨淡呢？我
2: 感觉就是怎么说呢，国际品牌其实，呃。基本上大家也都是从大概一六一七年开始注意到说一定要在国内上电车了，嗯，然后在最开始做的时候，其实都有一些，呃怎么说有点保守吧，包括说选电池的方案、选电机的方案的时候都有些保守，啊、呃，能量密度不想选得太高啊、呃，就担心这个会那个不安全，然后电机也不选得太高，然后。觉得这个够用就好了。这种思路做下来之后，放在、呃、比较卷的中国市场，可能确实不太能看。对，嗯、然后还有一点就是说青黄不接吧。那、
0: 嗯、你拿一台，就其实，在北美一九年、二零年就已经开始啊、呃、有露出，然后国内是因为国产化的时间的问题，才晚上是一台电车。就已经不是一个非常新鲜的这个产物了。嗯，呃，我记得 Model Y 应该是二一年年初上的，嗯，这台车的上市的话，应该要到二一年底了吧？对、啊，呃，然后开完上市发布会，第二天就开了那个极客的发布会，嗯，然后同价位。那个电马这边是一块六十几度、一块八十几度的电池，然后极客直接就是八十和一百的搭配，然后还有那些什么空悬架啊，然后座椅的通风按摩都配啊，这些就怎么讲呢？就是啊这些呃参数加一起，其实啊、呃、就是就是嗯、呃、就怎么讲呢？就是。简单说就是键盘值不高，然后你还要吸引用户来试试。就是之前有段时间福特的有些宣传思路是，一定要让用户来做试驾啊。当然很多车企都这么觉得，就是说，呃，只要让用户来做试驾呢，那这个转化率就很高。嗯、呃，对。但是都吸引不到人来试驾的话，那这个转化率又从何说起呢？然后那这个转化率的源头。就是你上来，你的产品一定要有一定的这个优势。那产品最基础的这个优势，如果在最开始上市的时候就已经发现有一些核心竞品比你强了之后，是不是应该有一些比较迅速的这种呃迭代啊，或者说更新的这个呃决策做下去？嗯、呃，但是显然在过去的这个一年半来看的话，嗯，并没有这个呃传言说这个车要有些改款啊之类的，呃，反而整个的。嗯，就是唯一做的决心比较大的一个独立事业部也，嗯，关掉了，然后要把业务跟产嗯、呃、转给长安福特。就怎么说呢？就是整个产品线只有这一台车，而且一台车要撑个几年。那为这样，单独一台车开一个单独的事业部，本来就是挺奇怪的。啊、嗯，如果只有这样一台车要撑几年的话，那是不是最开始就放在长安福特的店里面？可能整个的。门店的流量还稍微高一些
1: 。那你刚刚有提到那个，在这个月月初的时候，长安福特是接手了电马在中国市场的运营业务嘛？那它其实还匹配做了一些，比如说清库存的员工内购活动呀。那你是如何看待这些举措的呢？就你觉得嗯，它做这种渠道合并会改变电马的未来吗？嗯
0: ，先说第一点吧。你这个员工内购，这大家都有。新能源车不好卖，全全在做员工内购。那些什么上下重啊什么的，都在做了员工回购，啊，这个也也没法说吧啊，卖不掉员工，呃、啊，这个，做点这个工资回收计划，嗯
2: ，
0: 对，然后、嗯，运营转给长安福特，你要说能不能解决吗？短期内可能有点帮助嘛，毕竟门店的数量还稍微多一些，嗯、哦，那个展厅的这个。呃，人流量还真的不不一定比那个就是少的可怜，可能就几十家的那个商超店啊、呃、来的低啊、呃。但是这个车的命运就除非投钱去做一些改款吧，啊、呃，主要还是在核心的一些竞争的一些的这个竞争力上有一些欠缺吧
1: 。很多人看到这些消息的时候都有在说，那电马以后是不是就没有了？你作为车主看到这些，你会心情有什么起伏吗？
0: 啊，没啥起伏啊，这个有啥好起伏？该用一样用。这个车其实还挺好用的，空间也挺合适的。嗯，后备箱对于一个呃、啊、这个不到五米四米七、四米八的车也挺正常的，还有个挺大的前备箱。嗯，然后二排空间也还可以。然后就怎么说呢？就是我我个人用觉得挺开心的啊。卖不好啊、哦，那也没办法。反正，呃，就怎么讲呢？就是到现在，就是这个车已经开卖了那么多，那么多时间了。然后开在路上，看到，哎，旁边有一台一样的电马开过来，还挺新奇的。哎、呃，这感觉也挺独特的
1: 嗯。嗯，那你对电马后期的未来有什么预测吗
0: ？有什么预测？嗯，这除非做改款吧。营销上的话，嗯，感觉。车本身产品没变化，其实也也没什么好吹，对吧？你你就举个例子，你就比如说像那个日产那个，哎，我至今记不住它的中文名啊，那个阿日亚，嗯、啊，那反复折腾，又降价，又又又换什么营销策略，的，你觉得有用吗
1: ？虽然说营销这一块对于一个产品来说比较重要，但是其实它的核心还是关聚焦在产品这一块嘛
0: ？对啊，是。啊。
1: 现在那个汽车领域正在处在一个由传统内燃机向新能源电机转型的一个关键阶段嘛，因为是一个全新的时代，所以在发展的过程中，其实所有的汽车厂商都会遇到一些新的困难呀、啊、以及挑战。但是对于老牌车企的话，他们还会面对一个转轨的问题，因为他们是需要从油车转轨到电车。那新势力就没有这一块的问题嘛？那？像这种百年车企，它在嗯转轨的路上不太顺利，但是它其实也会有很多的优势啊，比如说它自己有成熟的供应链呀，然后有他们自己多年积累的一个技术呀，也有自己的生产资质和生产基地。但是为什么即便拥有了这么多东西，那大多数的传统车企在新能源这条路上走的还是不那么顺利呢？嗯
0: ，这个就怎么说呢？就是嗯一半一半吧，就是。就是你，你一定要说他们转轨不成功，那那确实是不是特别的成功？所有的话题量啊什么的，销量啊，都能证明他们不太成功。嗯。呃，这里面的原因的话，那就是没有像这些新势力那么一样那么有决心吧。毕竟你新势力这车要是卖不好，这个公司就开不下去了。传统车厂，你这个车卖不好，还有油车或者一些混动一样可以卖。呃，这里面的决心其实一部分，嗯、呃，表现在呃，就怎么说呢？你整个的这个呃渠道啊、营销的投入，一部分其实也也也在也反映在你整个产品的一些决策上。呃，你的整个的产品线的以一个什么样的产品组合来进入市场？然后这些产品本身的这个技术路线是不是能够，呃，能够领先于整个的这个发展的这个潮流？啊、呃，然后整个的这个产品是不是能够在一些核心关键技术上面能够做到，嗯、呃，跟嗯、呃、就是。未来，呃，和你同期上市的这个竞品能够做到领先啊、嗯，其实这些都是，嗯、呃，传统车厂就是不一定能够下这个决心的。你包括现在很多的那个新势力，或者说是一些，呃，国内的这个自主车品牌，它其实，在一些新出新技术的这个应用上，呃，这个决心是非常大的。嗯，包括像最近，呃，上就是这两年硬派越野很火。对吧？然后你可以看到他们在一些什么悬架的一些技术上啊，或者说是一些这个呃电机相关的这种什么啊、呃，这个原地掉头的这种这个、呃、怎么说炫技功能上面都特别的上心。但是，嗯、呃，如果去看就是传统车厂去做的一些车，啊、呃，可能更加的还是关注在车本身的一些事情上，并没有在去想挖空心思去想说，那我这个车到底能点出多少个这个呃科技数，然后能够吸引到更多的用户啊、呃，这个可能也是决心的一方面。但是话又说回来，你要说这么呃去卷一些可能正常用户。啊、呃，用可能开一年也用不到一两次的这些技术，啊、呃，然后整个的这个呃车上搭载的这个技术，可能有一堆是呃供应商那边还没来得及验证就上车的东西，呃，然后把整个的这个利润率都压榨得很低，然后一定要去用这种新车把新车新技术去把一些合资车企。呃，卷走，那卷完了之后，嗯，这个怎么说呢？就是汽车造车，毕竟它还是一门生意。嗯，这门生意最终是不是能够可持续的赚钱？其实我还是有一点点疑问
2: 的
1: 。嗯，那你觉得就是这些老牌车企，他们未来应该怎么样去走好他们的新能源转轨之路呢
0: ？啊，这个，嗯，投入的决心大一点吧。嗯，就如果真的是想在中国市场要赢的话，呃，嗯，打不过就加入。就是如果在现在有一些销量或者声量上面没有办法战胜呃中国这边的一些呃厂商的话，那不如就用类似的这个路线去走。啊、呃，其实有一些厂商其实已经在做了。你包括说你像。沃尔沃的这个支架的路线也去用激光雷达，然后，然、哦、后还有最近不是有那个大众跑来找那个新势力合作，对对，然后就是打不过就加入嘛。但是其实也不一定真的打不过。你像有一些厂商，就是他虽然现在的这个销量或者这个整个的市量很差，但是他在一些。电动车非常基础的一些东西上，一些技术上，你包括说整个的续航啊、能耗啊，啊，然后整个的驾驶感受上做的相对来说比较好，啊，其实逐渐的这个，呃，嗯，就是产品的一些这个，呃，影响其实还是会打开的啊，包括像奔驰，嗯、呃。就是我们虽然说很多人都觉得 ，E Q E E Q S 这个折扣那么大，嗯，啊、呃，这个车是不是卖不出去？但是它去续航那些，就是你关注车本身的这些东西，它确实做的不错，啊、呃，然后，嗯，在就是虽然说在智能化的一些东西上，就在一些就是中国这边，呃，新势力营销，呃，就是说的比较多的这些东西上做的。比较差，啊、呃，但是这些东西追赶真的有那么难吗？就是如果有一些呃决心去投一些本土的这个研发中心，应该还是能赶上。所以其实留给留给新势力、留给自主品牌啊、呃，去拉开这个呃差距、去打这个时间差的这个时间窗口，可能也并不长啊、呃。所以对新势力跟自主品牌来说，啊、呃，这个决心啊、呃，也也也是要要做的，啊、呃，要持续的去投入，持续的去卷，啊、呃，啊、呃，当然这个就又回到了我前面说的另外一个问题，就是那持续的卷是不是能最终转向持续的赚钱？啊、呃，这个大家都不知道。我觉得每一家新的一个自主品牌其实都在想这个问题，嗯，什么时候开始赚钱？
1: 对，其实你刚刚提到了一个决心的问题嘛。那在这个转轨的过程当中，其实，在油车领域它扎根的越深的那些汽车掌上，它转轨就越费劲，因为电车和油车它是两个轨道嘛。那你如果又做电车又做油车，那其实是内部竞争的一个关系。所以，嗯，可能是需要有一些决心去向内分裂。
0: 啊，也也也不一定吧，就是就是怎么讲呢？嗯，油车做得好，电车应该也也要做得好。然后可能有有一些就是你像有些欧洲厂商,商，他之前型谱点的比较满，然后有一些型谱是呃点了多多少少可以赚一点，然后他这个投资就花下去的。有些你比如说像奔驰啊、呃，然后大众，然后你像它有一些呃分支的这种衍生车型。你像 E Class 之前有个敞篷 ，C Class 之前有个敞篷，然后他这回换代把两个车合并了，那省下来的钱就可以用来做电动车、嗯、这个其实，嗯，各家行不不一样吧，嗯
1: 。那你就是你作为你个人看来，你觉得现在的传统车企哪一个转型是你觉得比较成功的
0: ？嗯，你说转型做的比较成功的、啊，嗯，呃，就是怎么讲呢？就是我们。可能没有办法拿中国市场的销量来证明他们转型是不是成功，然后我其实，呃一直是以，就是能不能成功的把一代就是新能源车的平台，呃，做出来，呃，来，就是作为一个，呃，他们是否成功的这样一个，呃，呃，这个证明。那如果是这么说的话，你像。呃，大众啊，然后奔驰啊，其实都做的还行吧。你至少在欧洲市场跟北美市场这些车，呃，都还算有竞争力的。然后还有一个呃派系做的比较好的，就是韩国韩国人韩国的现代起亚的那些呃，你包括说它低端的车型那些啊，混、呃、动跟电纯电动呃同平台的车，然后。呃，比较中高端的那些八百伏的新平台，其实，在欧洲市场的这个竞争力，嗯、呃，都非常强。呃，就是一定要很嗯啊，拿中国市场来来衡量的话，他们可能不是很成功。对，但是全球视角来看，确实他们的转型还是比较成功的。嗯
1: ，对。那我们如果把这个就是聚焦在中国市场这一块呢？
0: 啊，聚焦在中国市场，这就没法聚焦了嘛，对吧？啊、嗯，聚焦在中国市场，几乎每一家，呃，稍微能卖点量的那个，呃，合资车企的电动车，呃，都有一些原因。你像宝马，就是优惠优惠多嘛，嗯、呃，你像那个，嗯、呃，大众，那那就是往怎么说，往死里优惠嘛，对吧？那确实，当前这个时间窗口对他们来说不是很不是很合适。呃，中国消费者可能已经被一些新势力和那个自主品牌潜移默化的带入了一个呃，跟他们之前呃做产品不太呃不太那个呃同路的一个方向啊、呃，但是这个方向是不是真的对，真的可持续，其实我们也不知道，嗯，对吧？你也可以看到一些那个新势力把产品带到。海外去卖，嗯，真的能够，嗯，把中国市场卷得很成功的产品，在海外卖出量吗？啊、呃，倒也不一定。对，就是这个卷的方向是不是普世的？啊、呃，其实我我觉得各家市场现在都有点都有一个问号啊、呃。虽然说埋头在中国市场卷肯定是对的啊、呃，但是卷完了这个产品是不是能够呃出海赚大钱？呃，好像大家现在都有一些疑问。
1: 嗯嗯，对，这一块还是需要去长期摸索一，以及目前是处在一个有待考证的阶段。好，那我们本期就是这些话题，也欢迎观众朋友们在评论区分享自己的观点。大家有想听的话题或者想要参加我们的播客，都可以留言或者私信四十二 Talk， 发现最真实的车主之声。各位拜拜，拜拜，谢
2: 谢，拜拜。